0: D'habitude je dis toujours un épisode que j'avais trop hâte de faire, mais là... Et là pas du tout. Si, j'avais si, vraiment si. pas hâte de le faire. Là, vraiment euh, l'angoisse de ville. Mais bien reçu. J'avais hâte de le faire, mais surtout mes abonnés, je crois, avaient encore plus hâte que moi. Ah, parce trop que bien. Tous les jours dans mes DM, j'ai quand est-ce que tu reçois Ben, quand est-ce que tu reçois Ben. Et ça fait longtemps qu'on devait euh, sketcher, sauf ouais. que entre tes tournages, et mes tournages, on n'arrivait jamais à trouver une date. Carrément. Et ça y est. On et y je y est. dois te, te dire quelque chose, petite déclaration. Je suis stressée. C'est vrai C'est la première fois que ça reste sur le clic.
1: Ça va très mal se passer. En fait. <rire> est-ce, pas est-ce que t'es pas stressée d'interviewer un interviewer Si. Et que t'as l'impression qu'à chaque question je vais te juger en mode j'aurais pas fait comme ça.
0: De ouf C'est ce que je dis à Anne qui va avec moi depuis quelques semaines. Je dis en fait là j'ai l'impression que toutes mes questions c'est la même, <rire> tout simplement.
1: Non, il n'y a, a pas de jugement. On est, on est en toute bienveillance. Je et... te remercie.
0: Et surtout on te reçoit parce qu'en plus euh, ça coïncide hyper bien avec la sortie de ton livre. Ouais. Euh, donc je suis pas viril. Que j'ai reçu, que j'ai, reçu, que j'ai lu en entier. Là es en dédicace en ce moment Ma première question, elle est... Est-ce que, quand tu fais tes dédicaces que j'ai vu dans tes stories, il y a plein de gens qui viennent te voir, donc tu vois, toute la journée, tu es hyper sollicité par ouais. plein de gens. Quand tu rentres chez toi ou que tu rentres à l'hôtel, est-ce que c'est pas dur C'est la redescente.
1: Euh... En fait, moi, c'est hyper nouveau pour moi, les dédicaces, parce que... Bah, en fait, j'avais jamais fait de meet-up avant. Donc là, c'est avant, je rencontrais les gens dans la rue par hasard, mais c'est jamais un contexte non mmh. plus pour discuter énormément. Souvent, c'est « Ah, j'aime trop ce que tu fais, on fait une photo, et puis on, les gens s'en vont. » Là, c'était trop cool de dire euh, « Rendez-vous à telle heure, tel jour, et on peut discuter. » alors euh, selon les dates, on peut plus ou moins discuter, parce que, bah, en fait, euh, moi, déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait 250 personnes qui arrivent, et genre, arrives devant, les, les premières fois, vraiment, je suis arrivé devant, j'ai fait, mais c'est... Il euh, y a un autre événement, tu vois, c'est, c'est, pas, c'est impossible vous que vous ça soit
0: pour Vous venez pour, pour euh, la masterclass de Mercotte, euh, pour <rire> <C'est>, la pâtisserie.
1: <rire> c'est ça, non, mais tu as l'impression de, de, de toi-même euh, attendre devant une salle de concert, tu sais, mm. c'est un truc de fou. Et... Euh, et après, non, ça me... Je, je, j'ai pas le truc... C'est marrant parce que c'est des questions que j'avais beaucoup posées à des humoristes. Bah, ouais, souvent, euh, ouais. souvent, tu fais ton spectacle. Ouais, merci, mm. Paris. là Et puis après, euh, euh, notamment Alex Ramirez, qui est rentré avec son décor. Euh, il avait un décor de cercueil. Après, il rentrait avec son décor de cercueil dans la rue, comme ça. Seul, seul tout, tu vois. Il dit, super, j'étais devant 200 personnes <rire> avant. Ou même avec Panayotis, on avait aussi mm. beaucoup discuté. Et euh, moi, j'ai pas ça du tout. Euh, parce que... Euh, parce qu'en fait, moi, je suis trop bien seul, je suis trop bien chez moi, je suis trop bien... Tu vois, alors en ce moment, je vis, franchement, je vis des trucs de, de fou et c'est, c'est grâce aux gens qui me suivent, c'est grâce à, à, à tous les efforts là depuis des années sur, sur sur la chaîne, la persévérance de fou et tout. Et genre, tu vois, je monte les marches de Cannes, je fais plein de trucs de, de, de que j'aurais jamais imaginé et, euh, et en vrai moi je suis trop bien devant une petite série euh, quand je rentre chez moi tu sais je me dis ah je vais me mettre dans mon lit là ça va être tellement <rire> bien <rire> parce que c'est pas ma vie en fait tu oui. vois C'est franchement c'est pas ma vie et je suis trop content de rencontrer tous ces gens euh, mais je profite de chaque instant aussi et on va pas se mentir euh, quand t'as discuté avec 250 personnes
0: euh, tu n'as franchement de je, je suis
1: un peu content d'être seul derrière oui. et puis de, de me coucher et de, d'être chill quoi.
0: mais est-ce que dans ta vie perso enfin or tout ça t'es plus euh introverti donc tu vois tu vas plus te ressourcer dans le fait d'être seul ou tu es plutôt extraverti et tu te ouais, tu, tu as de l'énergie en étant avec les autres mmh. et euh, es dans quel team. Euh,
1: moi j'ai une vraie dualité là dessus où j'ai une part de moi qui est hyper introverti où je pense que à force et vu que mon métier c'est de rencontrer, de discuter avec des gens et d'aller dans des trucs un peu deep en plus toute la journée, je crois que les, j'ai l'impression de faire des heures sup un peu des fois, tu vois. Donc mm-hmm. je me dis ah j'aimerais bien voir personne. Et c'est vrai que des fois j'ai des moments où euh, du coup mes potes se confient encore plus à moi depuis que j'ai ma chaîne et même des inconnus, tu vois, ou des potes de potes et tout. Et des fois tu sais tu rentres le soir, t'as discuté pendant une journée euh, euh, pour des émissions et puis le soir c'est en mode ouais moi mon rapport à mon corps et tout. Et t'es en mode ah venez on en venez on non, parle non, d'autre non, chose.
0: Non tu vois. non 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 pas <rire> toi. T'as pensé quoi de, des douze coups de midi? <rire>
1: Ça. Et du coup, euh, du coup, ouais, non, je, j'ai, j'ai une mini part introvertie, mais après, par contre, euh, clairement, si je fais ce métier, c'est que je peux pas passer une journée sans voir des gens, par exemple, mmh. euh, une journée sans sortir, sans juste avoir l'énergie des gens et tout. Donc ouais, non, c'est un truc qui me ressource. Donc j'ai une part très extravertie et très sociable là-dessus. Et quand je suis avec mes potes, je suis pas du tout introvertie. Tu vois.
0: Mais est-ce que ça a bouleversé aussi tes rapports aux autres Genre, par exemple, si tu es au café ou. Euh... Quand tu poses des questions sur la, la journée des gens, est-ce que t'as pas l'impression de les interviewer?
1: Euh... Alors non, parce qu'en fait j'étais déjà comme ça avant.
0: Avant des <rire> sur YouTube. Moi
1: j'étais un petit gamin insupportable. Hein. Mm. J'étais le petit gamin qui euh, à l'école posait tout le temps la question pourquoi et les profs c'était un mode bon aller allez vas-y. Mm. Euh, même même avec ma famille et tout j'ai parlé très très tôt euh, donc parce que je, je, j'avais besoin de pouvoir communiquer avec les gens donc non, non je, je j'ai presque tout le temps même à 6 ans j'ai interviewé les gens tu vois parce que je leur posais mille questions sur eux et tout donc non ça malheureusement ou mm. <rire> heureusement je ne sais pas mais c'est un truc que j'avais avant ma chaîne YouTube et que j'ai pas perdu aujourd'hui. des des discussions à à 4h du mat dans des kebabs avec des inconnus. C'était ma réalité à Caen, euh, bien avant d'avoir ma chaîne YouTube.
0: Est-ce qu'on n'est pas sur un concept, là
1: j'ai, j'ai hésité un moment de, faire, de refaire un. Parce que moi, c'était un peu ma spécialité, les kebabs. Euh, <rire> je, je, m'attend...
0: le... je m'attendais pas à ce que tu dises. Je pensais que ma spécialité, c'est les nous ou pas les kebabs. Euh...
1: <rire> Alors, pas faire des kebabs, ouais. hein, mais traîner dans des kebabs à, à 3h du matin et discuter <rire> avec des inconnus. Et en fait, c'est les rencontres les plus improbables, les plus folles, les plus flippantes des fois aussi. Et puis en même temps, les, des fois, les, les plus enrichissantes. Et. Euh, et parce, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément des gens de mon cercle initial, tu vois. Mmh. Donc, j'adorais faire ça. Euh, et puis, c'était souvent les after de fête et tout donc on était tous dans des états un peu seconds mais, euh, mais j'avais hésité à refaire ouais, une, une interview kebab
0: <rire>
1: et après bon je me suis dit non tant pis on... je
0: suis sûr que là ça chauffe énormément les gens hein. <rire> dites dans les peut-être, commentaires peut-être. si vous voulez des <rire> interviews kebab il y aura des interviews kebab
1: <rire> on va refaire mais on voulait refaire le décor et tout du kebab et tout après
0: on s'est dit bon c'est une install quand même Oh, moi, je, moi, ça me moi, je te le dis, ça me chauffe. Okay. Tu me vends une interview kebab, ça me chauffe. Donc, <rire> je dis, avant de faire tout ça, d'être sur YouTube et tout, c'était quoi ton taf J'ai lu dans des interviews que tu as fait que tu bossais un peu quand même dans ce milieu mm-hmm. euh, enfin, des médias, de l'influence, mais je n'ai pas capté vraiment quelles étaient tes missions. Quoi.
1: Ouais. Bah, moi, en fait, j'ai fait 5 années d'études. J'ai mm-hmm. fait un BTS-COM, une licence relations presse relations publique, et un Master un Master 2, communication marketing. Et j'ai tout fait en alternance. Donc, en fait, j'ai déjà commencé à bosser en agence à ce moment-là. <coughs> Et, euh, et donc du coup après mes études donc j'ai été embauché là où j'ai fait ma dernière alternance dans une agence social media et donc j'étais content manager donc en fait je créais du contenu web pour les pour les marques okay. donc je faisais déjà en fait euh, j'avais un peu de relation influenceurs mais pas tant que ça mais du coup je créais déjà un peu de contenu social media quoi et, euh, et donc notamment par exemple je gérais les relations presse influenceurs du festival qui s'appelle Beauregard mmh. qui est un festival de musique en Normandie qui est un gros gros festival et, euh, et donc je, je m'occupais pendant tout le week-end des influenceurs tu vois, donc des médias euh, influenceurs etc et, mais vraiment digital et il euh, et y a un moment où en fait je faisais beaucoup moins de contenu où moi à la base je m'étais professionnalisé dans la photo euh, et j'avais commencé à, à faire de la vidéo. Euh, donc, je, en, en, au lycée, je m'étais professionnalisé dans la photo. Et en fait, euh, études supérieures, j'avais commencé à faire de la vidéo au moment où les réseaux sociaux commençaient à arriver et où il euh, y avait tous les, tout, toutes les marques qui disaient euh, la vidéo, c'est l'avenir. Euh, bientôt, les gens ne consommeront plus que de la vidéo, etc. Donc, je m'étais dit, bah, c'est un peu la suite logique de, de la photo et moi, ça me passionnait. Donc, je, je m'étais dit, ok, je vais, je vais me former là-dedans. Et, euh, et donc, j'avais été embauché dans cette agence social-média pour ça, pour créer du contenu web. Et l'agence a grossi. Euh, et donc, je, je, je créais de moins en moins de contenu et j'étais plus manager de, d'équipe, donc de créateurs de contenu au sens large. je suis une trentaine de personnes qui, qui allaient de l'infographiste au rédacteur web spécialisé, euh, euh, photographe, vidéaste, etc. Donc, on montait des émissions pour des marques, euh, euh, des de, de, de marques médias. C'était la grande époque des marques médias, où il y avait Green Room. Green Room qui commençait à émerger et Greenroom bon pour les gens qui le savent pas c'est Heineken derrière euh, et donc nous on faisait ça aussi pour des marques qui venaient qui disaient bah nous voilà euh, caisse d'épargne en Normandie par exemple qui disaient bah nous en fait on est partenaire de de, de plein de smac donc de salles de concert de festivals en Normandie on aimerait créer un média qui parle de musique en Normandie qui est un peu le, l'expérience euh, l'expérience euh, plus plus tu vois de, de 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 ce qu'ils font où ils peuvent valoriser un peu tout ce qu'ils font ouais. et donc je devenais rédac chef de ce truc là donc il fallait que je monte une équipe de rédaction euh, etc et euh, c'était passionnant mais du coup je faisais beaucoup moins de, de contenu en, en, en parallèle je donnais des cours en, en école de commerce de communication aussi euh, donc je donnais des conférences des trucs comme ça sur, sur l'aspect communautaire qui est en train d'émerger en fait c'était vraiment une époque j'ai l'impression d'être un papy quand je dis ça mais c'était l'époque où en fait la plupart des marques disaient les réseaux sociaux dans deux ans dont on plus parler c'est un effet de mode donc on n'était pas dans comment on établit une vraie stratégie on était plus à l'étape de on explique aux marques pourquoi les réseaux sociaux c'est des outils, donc il y en a en effet qui vont évoluer, il y en a qui vont mourir, etc. Mais qu'en fait il se passe un vrai mouvement, qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Et, et si on ne prend pas le pas maintenant, euh, c'est terminé pour la plupart des marques. Quoi. Donc c'était vraiment de la sensibilisation à ce moment-là. Et il y a un moment où toutes ces expériences elles étaient folles, mais moi, je me, ma passion c'était le contenu et c'était rencontrer des gens. Et euh, je me suis, dit, vas-y, je monte une chaîne. Euh, j'étais un gros consommateur de YouTube à l'époque et il me manquait pour moi des contenus un peu plus longs et puis des contenus. Euh, c'était la grosse mode des vlogs. Ouais. Je pouvais regarder des vlogs pendant 30 minutes. Et Attends, 30 c'était
0: minutes. qui tes, tes vlogueurs préférés
1: Ah franchement, je pourrais dire aucun nom. Je pourrais dire aucun nom, mais je me rappelle de regarder des contenus de vlogs.
0: Mais du français ou de l'américain euh, tout, 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 vraiment
1: tout, tout. Parce qu'en fait, je me rendais compte que c'était pas du tout le contenu parce que souvent, il n'y avait pas de contenu en fait. Ah, c'était, vide, ouais. c'était vide. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait un truc très hypnotisant. Euh, il devait y avoir déjà du Enjoy Phoenix à l'époque. J'ai des flashs de. de ah bah oui, parce qu'elle est
0: arrivée je crois en 2000. Ouais, mais elle
1: faisait du vlog. Il hein. y, avait, y avait des trucs de et vlog. Elle faisait.
0: Euh, ça fait partie des premières qui a fait beaucoup de daily vlogs. Donc c'est hyper chronophage, tous les jours, tous les jours. Et c'est vrai que le Daily Vlog, en soi, bah, c'est la même chose que ce qu'on bah fait ouais. enfin chez nous c'est genre ouais salut bah ce matin je prends des trésors. »« salut je prends les cookies crisp et puis Combien là je vais au sport et puis euh, ouais
1: et donc moi j'étais hypnotisé par ces trucs là et puis à la fin des vidéos je me disais putain j'ai vraiment rien appris et c'était pas très intéressant et pourtant il y a un, il y a un truc je ne comprends pas ça m'a ça, ça m'a donc je me suis dit est-ce que je peux faire ça en essayant de mettre un petit peu de contenu tu vois donc euh, très vite j'ai, je suis allé interviewer mes potes donc j'ai pris une caméra j'avais pas de moyens tu vois donc je, je ma, ma petite caméra embarquée et euh, et, et, je, et je suis allé euh, Interviewer un pote qui, qui était un gros illustrateur pour parler de créativité. où On marche en forêt, on se fait un vlog de la journée ensemble et on parle de qu'est-ce que c'est être créatif, etc. De Panayotis un peu plus tard, tu vois Pasco sur l'échec, la réussite, l'échec et donc pareil on, on marche, on marche dans la rue et on parle de tout ça. Et donc c'était vraiment le, le point de départ de, de, de cette chaîne, c'était juste ma cour de récréation, tu vois. C'était faire ce que j'avais envie de voir sur YouTube, mais surtout avoir cette cour de récré par rapport aux autres missions que j'avais en agence qui me plaisaient. Qui me plaisait un peu moins
0: est ce qu'en agence ça ça a posé problème que tu développes un projet à côté
1: bah au début non et puis après ça commence à marcher donc oui mmh. euh, au début c'était en mode non non tu fais ce que tu veux euh, franchement je faisais des heures de fou tu vois vraiment euh, c'est, c'est je, 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 je posais certains jours de congé pour tourner pour ma chaîne et tout mais vraiment je faisais c'était rare que je fasse moins de 80 heures semaine, tu vois. Donc, euh, donc vraiment, mmh. c'est, je rajoutais ça en plus, ouais. tu vois. Euh, donc vu que je faisais beaucoup d'heures et que j'étais très efficace dans mon taf, ça ne posait pas de problème. Là où ça posait souci. c'était au moment où ça commençait à marcher et où moi, j'ai commencé à me poser la question de, de est-ce que je m'en vais de l'agence parce que, parce que potentiellement, il euh, y a peut-être un délire où je peux tirer un fil vers, euh, vers un nouveau métier, quoi. Mmh,
0: mm. Et ça, tu as fait cette décision à quel moment de switcher
1: il euh, y a eu un alignement des planètes où, où c'était un moment où, donc moi j'étais encore à Caen à ce moment-là euh, et, euh, et donc j'avais interviewé Marion Séclin ouais. sur savoir s'entourer c'était hyper intéressant donc Panayotis sur la réussite euh, et donc et les deux en fait m'ont recontacté en disant on a passé un bête de moment et, euh, et ils avaient vu un peu ce que je faisais et ils, et ils m'ont dit, donc Marion, Cécla m'a dit, moi, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, j'ai toujours pas de chaîne, est-ce que tu veux lancer ma chaîne YouTube Donc faire oui, parce la... Oui, elle, elle euh... faisait,
0: enfin, des, des, c'était des contenus qui étaient en groupe et ce genre de choses. Ouais, et
1: puis en fait, elle s'était fait connaître beaucoup via des contenus via mademoiselle.com, ouais. euh, avec Matt Giver, etc. Et puis après, elle s'était Studio au Bagel, mm-hmm. donc c'était via des sketchs, ouais. donc, mais elle avait pas de contenu en elle-même. C'est vrai. Elle sortait de sa vague de cyberharcèlement, où ça commençait à se tasser un petit peu, et elle s'était dit, bon, moi, j'ai, j'ai envie de te proposer des choses, euh, mais il lui manquait une équipe. Et donc, euh, et donc euh, je lui ai dit, vas-y, go, euh, c'est une expérience que j'ai envie de faire. Et donc, je, je réalisais, on écrivait ensemble c'est, des fois des trucs, euh, mais la plupart du temps, c'était elle qui écrivait. Euh, je réalisais, je montais, je prenais le son, je mixais, j'étalonnais, je mettais en ligne, je modérais les commentaires. Enfin, mais là, voilà.
0: tu étais payé pour ça
1: euh, Ouais, j'étais payé, Ouais, pas, pas ouf, mais ouais. j'étais payé. Ouais, euh... <rire> ouais. <rire> Non, parce qu'en fait, on a, on a fait pratiquement aucun placement en fait, sur la mm. chaîne. Je te cache pas que c'est aussi à un moment ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que je, j'avais besoin d'argent aussi. Donc bah, euh... ouais. Mais l'expérience était folle et j'ai appris tellement de trucs avec elle. Elle m'a présenté aussi beaucoup de gens du milieu, donc parce que moi je débarquais de nulle part. Euh, donc euh, donc euh, non, non, c'était une expérience folle. Et Panayotis euh, euh, venait de lancer un sketch avec Mister V qui avait bien marché. Et pareil, il m'a dit, écoute, j'ai, j'ai écrit un truc avec Roman Fresnay, ça s'appelle Didier c'est un espèce de truc un peu à la Z office, est-ce que t'as envie de réaliser ça Et moi, ça m'a branché de fou, tu vois, j'ai dit vas-y, go Et donc euh, donc là, j'étais dans la réale, je faisais un peu chargé de prod aussi, et c'est là que j'ai vite compris que chargé de prod, c'était pas du tout mon taf, et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais du coup, je faisais vraiment de la réale, et après, c'est lui qui uploadait, et il modérait les commentaires et tout. Euh, donc, il y avait déjà ces deux trucs-là, et puis euh, j'ai Red Bull qui m'a contacté. Donc là j'avais, je te parle de ça, j'avais 10 000 abonnés. Et Red Bull me contacte en disant voilà, on, on, on a envie de faire un premier placement avec toi, est-ce que ça te dit On aimerait sponsoriser des vidéos, où tu vas rencontrer des athlètes sur ta chaîne. Euh, et à l'époque c'était quand même un bon budget, tu vois. C'était. c'était, c'était bon, je sais plus exactement, mais c'était plusieurs milliers d'euros. Ouais. Et, euh, et en fait c'était alignement des planètes je me suis dit bah là en fait je peux plus tout gérer de quand parce que c'est un enfer c'est deux heures de train euh, constamment mais en fait c'est deux heures de train avec une non réactivité folle c'est à dire que t'as des retards de train constants ouais. que euh, la plupart du temps dans ce milieu on t'appelle un peu au dernier moment aussi euh, et je me suis dit bon bah vas-y les tanks, je... au bout d'un an j'ai fait un an comme ça et je dis, vas-y là maintenant je, j'habite à Paris euh, et je me donne un an pour faire de... donc là j'avais 15, 15, 15 000 abonnés de faire 15 000 à 100 000 abonnés en un an, qui était un pari <rire> complètement impossible. Euh, et, mais je m'étais dit, en fait, c'est qu'à partir de 100 000 abonnés que je vais commencer potentiellement à pouvoir en vivre. Euh, et donc, euh, voilà, je, 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 je lâche toute ma life et je vis sur mes économies pendant un an.
0: Ouais, t'avais un peu d'économie de côté quand même. J'avais un même... an
1: d'économie. Okay. J'avais un an d'économie et je vivais avec 1 100 euros par mois. Euh, et donc, je suis arrivé dans un petit appart. Euh, je dis appartement, mais c'est déjà... On va dire appartement ouais. à Paris, qui était une cave sans fenêtre, à côté de Bastille. Donc, j'étais quand même bien placé. Je m'étais dit, en fait, si je veux arriver à Paris, je veux vivre de l'expérience au mmh. maximum. Donc, je veux être central et je veux pas me galérer avec les transports ouais, ouais. et tout. Je me dis, voilà, quitte, quitte à être mal, autant être mal, mal mais, dans Paris, mais ouais. pas trop mal. <rire> et, euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai fait ça pendant un an. Et, euh, et voilà. Et donc, on a fait le pari de, où je suis arrivé à 100 000 abonnés au bout, de, au bout d'un an, quoi. Propre. Quand
0: tu annonces enfin,
1: 100 000 abonnés au bout d'un an, euh, les, sur les deux derniers mois, tout s'est fait hein, parce que à la fin, j'ai, moi, j'ai failli. Alors arrêter attends, qu'est-ce et... qui a
0: fait qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, sur les deux derniers mois, c'est.
1: Bah, il y a eu plein d'étapes. Au début, je faisais beaucoup de formats interview. Euh, ouais. et en fait, je faisais genre euh, 30, 30 à 50 000 vues par vidéo et ce qui était bien, tu vois, mais je voyais que ça stagnait et je voyais que moi, je commençais à moins m'amuser aussi parce que la dynamique. Euh, euh, interview, c'était cool, mais il y a un moment, je me disais, bon, pff, je sais pas ce que... Enfin, moi, je m'amuse plus, je m'ennuie, en plus, je m'ennuie très vite, donc euh, vraiment, je me disais bon... Et je me disais, mais si je fais 50 000 vues par vidéo euh, en constant, je vais jamais... Si moi, je commence à m'ennuyer et qu'en plus, du coup, les gens vont forcément s'ennuyer parce que t'es un peu la base du truc, et, euh, et je vais jamais vivre de ma chaîne, en fait, et j'avais ce truc-là aussi de dire... Euh, bah, en fait, euh, là, moi, si dans... Là, on était genre à 8 mois, tu vois, et je me dis bah, bah dans 8 mois, en fait... Euh, on arrête en fait, mmh. c'est, c'est pas genre euh, je continue, on voit si dans deux ans et demi ouais, ça marche bien, si je m'en ai encore.
0: Vita, quoi. Enfin, c'est
1: vraiment ouais. genre euh, genre j'avais j'avais euh, 600 euros de loyer sur sur 1000 1100 euros par mois, tu vois, et euh, donc je, donc je vivais que pour ma chaîne parce que je me faisais pas forcément de plaisir de trucs et tout, donc je vivais pour ma chaîne et je m'étais dit bah là en fait c'est je sais que ça ça va s'arrêter sinon, et donc il y a un moment euh, où je me suis dit vas-y j'ai envie de faire d'autres trucs, euh, et donc c'est le moment où j'ai lancé le moi sur les peurs où en fait c'était le mois de mars et le, le, donc le 1er mars je fais une vidéo où je réponds à la question « qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?» et je me fais la liste et je dis « vas-y, demain c'est une vidéo par jour et j'affronte une peur ». Euh, donc, il était une bête d'orga aussi, parce que, genre, euh, je me retrouvais... Euh, je crois que le, la première vidéo, euh, je, suis, euh, je suis à côté de Paris et euh, je me retrouve avec des serpents. Alors, j'ai une, j'avais une phobie absolue des serpents. Euh, le week-end d'après, je me retrouve dans les Alpes à faire du parapente euh, euh, et de me remettre au ski aussi, là où ça faisait six ans que j'avais eu un accident, et que je me remets au ski. Euh, après, le trois jours après, je me retrouve en Normandie à faire du saut élastique. Donc, voilà, il y avait une grosse orga là-dessus. Euh, mais c'était hyper... Enfin, c'était fou. C'était fou et en fait, je m'étais dit une vidéo par jour, j'avais vu un peu, tu sais, j'avais suivi un peu la vague Pierre Cross, etc., qui avait fait ça pendant un an et tout, et et, et qui était vite passé euh, de 200 000 à 1 million, un truc comme ça. Et je me suis dit, OK, je pense que là, ça, ça a du sens pour moi, je me fais trop plaisir à le faire, je reviens un peu sur du vlog en plus, donc c'est cool. Et c'est sûr que là, là, je me rappelle, j'avais 30 000 abonnés, et je m'étais dit, c'est sûr, j'ai au moins 70 000 abonnés à la fin du mois parce que ça va prendre et tout j'ai dû gagner genre 1000 abonnés sur un mois ah,
0: merde. ah dommage <rire> ouais. et, euh,
1: et je suis tombé malade en plus derrière parce que en fait c'était trop c'était beaucoup trop oui parce trop. qu'alors là
0: à ce moment là t'as pas de monteur t'as, pas, t'as personne j'avais un monteur, ah, si j'avais un monteur. Okay.
1: Ouais, j'ai, j'ai pris un monteur euh, heureusement parce qu'en fait vu que j'avais les déplacements mais ouais. par, en fait c'est surtout que j'avais pas pris d'avance tu vois donc vraiment les gens regardaient la vidéo c'était ce que j'avais tourné la veille donc c'était un, c'était un délire euh, mais du coup c'était hyper c' parce que même en fait même en termes d'adrénaline j'avais vécu trop de trucs en un mois euh, donc je retourne en Normandie quelques temps pour me reposer parce que j'étais complètement malade j'avais envie vraiment moi la mer me manquait et tout donc je retourne en Normandie je me dis bon bah ok échec total tu vois et pareil dans cette logique où je me dis bon bah en vrai l'expérience c'était cool mais je vais sûrement arrêter et, euh, et je te jure, au moment où, où je racontais ça à un pote, où j'étais au téléphone avec lui, je lui dis « mec, je crois que je vais arrêter ma chaîne. Euh, là, ce que j'ai fait là, ça a été un truc où ça n'a pas marché. » Je reçois un mail de France TV Slash qui me dit euh, « Ah, on a adoré ce que tu viens de faire sur un mois. Est-ce que ça te dit de faire ça avec des personnalités publiques ?» Et donc, euh, et donc on, j'en signe cinq avec eux. Et euh, ça me fait, c'était pas un budget énorme, mais ça me refait un budget où ça me donne du sursis sur deux mois. Et donc je me dis ok trop bien là euh, donc ça je sais pas ça, ça me redémarre dans un truc euh, trop stylé et, euh, et donc euh, en gros je te passe plein de détails hein, mais c'est derrière ça que je sors euh, insomnie ouais. l'épisode avec Emmy euh qui marche trop bien où d'un coup là j'avais 35 000 abonnés et je fais 300 000 vues en une semaine tu vois c'est la première fois que je fais un truc comme ça je me dis ouais il se passe quelque chose de ouf et euh, deux mois après je lance euh, entre mecs qui, euh, où je suis tombée bien dans le sens où je pense que c'est une thématique euh, dont on avait besoin. Euh, c'est un format que, qu'on ne voyait pas du tout, ce truc de discussion autour d'une table, on ne le voyait pas du tout à on l'époque. On ne le voyait pas,
0: mais j'ai, je me suis toujours dit, est-ce que tu n'as pas flippé euh, de faire un truc purement masculin dans une époque aussi où, euh, tu vois, où on dit oui, euh, enfin, à juste titre, que quand tu es un homme, tu ne peux pas donner ton point de vue sur tous les sujets, mmh. notamment des sujets féminins. Est-ce que c'était voulu de faire ça à ce moment-là aussi est-ce que tu as eu des craintes quand t'as lancé Entre Mecs enfin...
1: Moi, au départ, Entre Mecs, je voulais pas le faire. Ouais. Euh, vraiment, parce que je m'étais dit, ça va être casse-gueule, je sais pas comment le faire, et, euh, et j'avais pas trouvé la formule du truc. Et en fait, j'avais été invité dans pas mal de podcasts, et j'avais même discuté avec beaucoup de meufs euh, euh, très engagées publiquement euh, féministes, et il euh, y avait des podcasts qui commençaient à apparaître, euh, je type Les Couilles sur la Table, ouais. euh, The Boys Club chez Mademoiselle, mmh. Genre, euh, Bonhomme de JQ, et tout. Et en fait, c'est tenu uniquement par des femmes et, euh, et à chaque fois, toutes ces meufs-là disaient « Mais nous, en fait, on a créé ce truc-là parce qu'on a attendu que des mecs le fassent et personne l'a fait. Donc, bah en fait, on vous tient par la main et on, ouais. et on y va. » Parce que c'est... Euh ça fait partie de la, nou- la deuxième ou deuxième, je sais pas peut-être troisième des puristes seront le nombre de vagues euh, mais en tout cas c'est une nouvelle vague du féminisme en fait c'est de se dire bah, euh, pour l'instant il y a eu une vraie prise de parole et une insurrection des femmes ce qui est normal dans, un, dans, dans, un, dans, un, dans une logique systémique en fait c'est normal que ouais. ce soit euh, les gens euh, en bas de la hiérarchie euh, euh, qui, qui se soulèvent tu vois ouais. mais il était temps que les mecs en haut de la hiérarchie aussi de, de disent bah voilà nous euh, euh, on veut remettre en question le patriarcat et en fait quand on dit patriarcat on devrait dire système patriarcal parce que c'est pas les hommes c'est un système avec des injonctions faites aux hommes et faites aux femmes euh, et donc c'est comment on fait pour inclure aussi les hommes dans le féminisme euh, et donc moi au début je voulais pas le faire parce qu'évidemment je me dis mais c'est casse gueule puis tu sais quand t'es le premier à faire un truc
0: c'est dur franchement et tu dur. sais
1: que tu vas t'en prendre plein la gueule en fait et donc, euh, au départ, je voulais faire des face pour raconter un petit peu, parce que moi, j'ai... En, en fait, ça me touchait personnellement, tu vois, parce que suite à, à, à plein d'étapes de ma vie, même que je raconte dans le livre, tu vois, c'est que bah, ça me parle. Et je m'étais dit, bon, comment on en parle Si je fais des face ça va être compliqué. <coughs> et, euh, et j'étais tombé sur, sur des chaînes américaines où ils font beaucoup, notamment des chaînes comme Cut, euh, où ils font des trucs hyper minimalistes avec des gens autour d'une table qui discutent d'une thématique. Et en fait, t'as l'impression d'être avec eux à la table. Et je me dis mais c'est ouf, ça, c'est on fait ça. Donc, j'ai, je vois ce truc-là. La semaine d'après, je contacte euh, mon tatoueur euh, Toto, euh, Omar, qui est un pote comédien. Euh, on s'était rencontrés sur la chaîne de maron Céclin, d'ailleurs. Et, euh, et je leur dis, venez, j'ai ce concept-là, est-ce que ça vous dit Et en gros, on serait tous les trois à chaque fois, il y aura un guest euh, à chaque fois. Et euh, je, trouve un, je trouve un studio pété, on trouve trois caméras différentes, euh, une équipe qui vient, euh, euh, et on fait ce truc-là. À l'époque, moi, c'est la première fois que je faisais des trucs en plateau, donc j'avais aucune idée de à quoi ça ressemblait, de, de ce qu'on pouvait faire, des contraintes techniques et tout. Donc, euh, donc, euh, donc bah, les vidéos, si tu les regardes aujourd'hui, elles ne sont vraiment pas parfaites, tu vois. Mais, euh, mais en gros, euh, euh, ce que tu me dis là sur... sur euh, sur parler des choses qui ne nous concernent pas, c'est clairement des questionnements que j'ai eus et que j'ai toujours, et c'est pour ça que, tu euh, vois, souvent on nous dit ah, euh, ce serait trop bien que vous fassiez une vidéo sur les règles. Et je me dis bah pff, ouais, mais les règles, tu vois, euh, euh, à la limite on peut inviter un mec trans, mais tu vois, enfin, ouais. en, en fait, je veux pas à chaque fois que ça fasse soit bête de foire d'avoir un invité, ou en fait ça fait genre trois mecs curieux sur un invité, euh, et encore moins qu'on parle de choses qui nous concernent pas.
0: C'est ça en fait toute la difficulté, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est important que en tant qu'homme euh, bah, tu prennes parti aussi. Est-ce que tu te heurtes à, euh, je sais pas comment le dire, mais euh, à la réaction d'hommes qui sont pas du tout euh, éclairés sur ce sujet, pas du tout déconstruits Parce que à chaque fois que j'ai lu une interview de toi, ça titre euh, genre « Ben Never, l'homme déconstruit » ou ouais. tu vois, le mot « déconstruit » revient beaucoup. Est-ce que tu te heurtes à ces gens-là qui prennent profondément mal ce que tu fais et qui ont mmh. l'impression que... Soit t'essayes de surfer sur quelque chose, soit c'est bullshit ce que tu racontes. Mmh. Enfin, est-ce qu'il y a des réactions violentes de la part d'hommes
1: Ouais. Alors bah déjà, le terme déconstruit, c'est bien que t'en parles parce que et je crois que je, c'était chez Comini, je, je l'avais dit, c'est que moi, je déteste ce terme. Je, en fait, je déteste le truc étatique d'être ou ne pas être déconstruit. Euh, tu sais, il y a un espèce de jugement de qui est dans la bonne case, qui n'est ouais. pas dans la bonne case et tout. Et, euh, et en plus, derrière, tu vas avoir des mecs qui vont se cacher derrière le truc de moi, je suis déconstruit alors pas du tout. Euh, c'est un peu le, le loup dans la bergerie. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'on est tous en construction et en déconstruction constamment. Mmh. Donc, euh, donc moi, par exemple, je m'estime, je m'estime pas du tout déconstruit, tu vois. Euh, j'ai un taf de ouf encore à faire sur plein de choses et j'apprends le monde que ce soit sur la masculinité mais sur plein de trucs hein, sur, sur le travail sur, sur le couple sur le, la famille sur tout donc je me déconstruis euh, à 29 ans je peux dire je, je déconstruis plus que, ce que je, je construis sur des, des trucs que j'ai, que j'ai, que j'ai, que j'ai intégré euh, là où je suis trop content qu'il y ait des ados de 15 16 ans qui me suivent et qui eux ne sont pas en déconstruction ils sont en construction tu vois euh, et oui, donc pour te répondre, oui, évidemment que qu'il que y a des mecs que ça dérange, et tant mieux parce que le jour où franchement j'ai plus aucun mec qui qui dit ah oh, la féminisation des hommes en 2021 c'est à cause de vous que les femmes domineront le monde ou genre ah oh, la là, là bande de tapettes enfin tu vois en fait c'est c'est, c'est, c'est là le jour où il y a plus d'homophobie ambiante le jour où il y a plus de, de de virilité toxique bah j'arrête mon émission tu vois et tant mieux et j'aimerais trop j'ai, en fait j'aimerais trop mmh. arrêter entre mecs tu vois en me disant c'est réglé euh, mais c'est on en est loin mm. euh, donc oui il y a ça pour moi ça fait partie du jeu tu vois c'est, 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 je m'attaque à un truc de société euh, après c'est sûr que euh, je pense que vraiment très honnêtement je m'en prends moins plein la gueule que des meufs qui parlent de masculinité tu vois
0: ah bah oui. bah, ça, c'est sûr. ou même de ouais. féminisme tu vois oui, de manière oui, oui. globale oui, oui. donc
1: il y a comme c'est marrant de voir que même dans le harcèlement il y a il y a il y a il y, y, y a ouais il y a il y a des vraies échelles tu vois mm. où où euh, et, et après moi en vrai je suis très déconnecté de ça tu vois j'ai pas Twitter j'ai un compte Twitter qui existe il y a zéro tweet tu vois il est là pour pour dire j'existe mm. euh, et puis après moi ma ma vie elle est pas sur les réseaux tu vois c'est je suis dans la vraie vie dans la vraie vie il y a aucun mec qui est venu me voir en disant euh, espèce de fiotte c'est à cause de toi que 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 la virilité n'existe plus tu vois euh, au contraire, moi je suis tellement heureux de, de voir que dans la vraie vie ça parle à des gens qui sont même pas forcément des convaincus à la base, tu vois. Euh, quand je me balade dans des quartiers, que ce soit en, en Normandie euh, et rue saint clair on est là. Euh, ou, euh, <rire> ou même, tu vois, à Aubervilliers, Bervilliers ou, ou à Saint-Ouen, je me balade beaucoup aussi et tout. Et, et quand j'ai des mecs de quartier qui viennent me voir en disant Mec, trop bien ce que tu fais. Nous, on n'a pas, avec nos grands frères, on n'avait vraiment pas ces discours-là et on, et on commence à peine à assumer qu'on regarde tes vidéos, mais en fait, on regardait tous en cachette et on se rendait compte que finalement, entre potes, on, on regardait ce truc-là et maintenant on commence à l'assumer et tout. Euh, j'ai des gens du voyage, là il y a pas longtemps en Normandie, pareil qui, qui m'ont arrêté en mode trop bien parce que dans notre culture c'est pas vraiment ça la, la place de l'homme et tout. Donc c'est là que je me dis putain ça a du sens de ouf parce que euh, franchement si je, si je prêchais que des convaincus ça m'intéresserait pas non plus tu vois. Euh, si je voyais qu'il y avait que des gens qui me ressemblaient qui regardaient mes vidéos et c'est le cas il y a des gens qui me ressemblent et c'est trop bien. Euh, bah je, je pense que je pense que j'arrêterai parce que c'est, l'idée c'est de créer une safe place où évidemment on, on a un discours qu'on voit pas forcément ailleurs sur sur les réseaux euh, mais c'est aussi de faire euh, c'est pour ça que je fais un truc un peu mainstream et c'est ce qu'on peut me reprocher euh, sur des sur des gens plus militants euh, plus spécialisés en disant bah, tu ratisses un peu trop large et tu vas pas au fond des débats et moi ça m'intéresse pas parce que bah malheureusement aujourd'hui faire un faire un podcast euh, théorique sur l'histoire de la virilité tu fais pas un million de vues tu vois euh, et aujourd'hui moi je kiffe trop de me dire que enfin en tout cas de me rendre compte qu'aujourd'hui, un un mec peut faire un million de vues et va toucher des gens qui se seraient jamais intéressés à ces thématiques-là et qui, derrière, m'envoient bon, des DM en disant oh, « Putain, euh, c'est une porte ouverte, en fait », et qui, derrière, eux, vont écouter des podcasts. Et donc, voilà, moi, l'objectif, c'est de faire un truc mainstream pour toucher des gens qui, qui se seraient jamais intéressés à ça de, de base, quoi.
0: Et les vidéos qui font le plus de vues sur ta chaîne, c'est marrant. Je l'avais écrit, et puis t'en as parlé la semaine ah, dernière. j'ai fait une
1: story, C'est
0: genre, euh, le, celle qui a le plus de vues, c'est entre mecs, la bite, entre mecs... Le premier, c'est la bite, le ouais. Le sexe,
1: ouais. Euh, le troisième, c'est euh, La Vérité, qui a un format euh, que j'adore, euh, mais c'est avec une Abbé Latina, qui est une actrice X, mmh. donc on parle de sexualité, mais euh, c'est drôle parce qu'on parle pas que de sexualité. Euh, ouais, et puis derrière... Alors derrière, c'est... Euh, c'est euh, en, le, en, le dernier Entre Mecs que j'ai sorti avec Seb, Kikessa, Cyrus et Tristan Lopin, où là, c'est de manière globale, on parle de nos relations au père, etc. Mais je crois que juste derrière, c'est la drague. Donc tu vois, c'est... Mmh. Mais bon, en vrai, euh, c'est, c'est une thématique qui est... Euh, qui est universel hein, le la Mais, pas, mais
0: euh... moi je me souviens quand cette vidéo est sortie, je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est ce genre mais je clique
1: C'était ben... le début c'était le deuxième épisode alors c'est le premier épisode qu'on a tourné C'est à dire ouais. qu'il faut quand même te dire qu'à l'époque euh... Attends attends
0: ça veut dire que le, le premier épisode que tu tournes c'est tu contactes les gens en disant Allez, on va tourner un format qui s'appelle Entre mecs, la bite. Euh,
1: non, en fait, moi, j'en ai tourné, j'ai tourné les quatre. Les quatre premiers, on les a tournés en quatre heures. Ouais. Alors vraiment, c'était pour te dire à quel point je connaissais rien wow. à l'époque, c'est que je m'étais dit, ouais, quatre heures, quatre émissions, <rire> c'est bon. Euh, on est rentré, on, on a eu une demi-heure de retard, donc en vrai, c'est stylé. Euh, et en gros, le premier qu'on fait, c'est, on se retrouve autour d'une table. Et à l'époque, on tirait une carte. On tirait une carte, ouais. on découvre la, la thématique. Euh, je sais même plus si les gens étaient au courant et donc j'ai un invité qui est Mich et je me dis bah en fait euh, donc il y a un pote qui connaît un petit peu les autres invités et je me dis franchement si on parle pendant une heure de la bite on peut parler de ce qu'on veut après et on aura, on aura brisé la glace tu vois
0: ah bah, ah bah la, la, la glace <rire> est brisée je te confirme ouais
1: et en effet il, on tire cette carte et on voit la bite et, on, et on, on sait pas ce qu'on fait, tu vois. Et, et c'est, ouais, c'est la, la vidéo la plus vue de ma chaîne euh, aujourd'hui. Quoi.
0: Attends, donc là, t'as pas de conducteur Ça veut dire que non. tu pars comme ça Il faut quand même que t'aies des profils euh, un peu forts. C'est ce qu'on disait tout enfin, à l'heure Enfin,
1: si, j'ai un conducteur ouais. dans ma tête. Ouais. Genre, j'ai toutes mes questions dans ma tête. Et j'ai des questions tiroirs... Euh, bon en vrai je t'apprends rien, je pense que tu as pareil. C'était, en gros tu as ton fil rouge, tes questions principales. Ouais. En fait plus les vidéos paraissent improvisées, c'est pareil dans un Dans un somni à chaque fois, tu sais, on s'arrange dans le lit, il y a plein d'invités qui disent mais elles sont où tes questions T'inquiète, elles, elles, ouais. elles sont là. Euh, et donc j'ai tout mon fil rouge, j'ai genre une dizaine de questions. Et après j'ai des sous-questions. C'est-à-dire que s'il y a une question qui marche pas, je sais que je peux la formuler différemment, soit ouais. au même moment, soit après. Euh, et voilà, donc, j'ai, donc non, non, j'ai, j'ai tout ce truc-là dans ma tête. Euh, je crois même que parce que c'était la première fois que je faisais ça, donc je, je, si je dis pas de bêtises sur les premiers entre mecs donc sur la bite par exemple, j'ai un petit papier avec des questions par terre, mais on le voit pas dans le champ. Et donc de temps en temps, je fais comme ça, et <rire> je, je, je regarde, je regarde le truc et je dis ouais, OK, l'anti-sèche. prochaine question. <rire> Exactement, j'étais, j'étais stressé de ouf. Et, euh, et maintenant, non, il n'y a plus. Euh, tu vois, quand on tourne euh, le dernier entre mecs on a tourné trois heures. Et j'ai toutes mes questions dans la tête, tu vois. Et après, euh, selon si quelqu'un lance une perche sur un sujet, bam, j'ai une question qui est à la fin, qui revient au-dessus, tu vois. J'ai, dans ma tête, j'ai, j'ai un truc visuel avec toutes mes questions et les trucs changent mmh. de place euh, constamment, tu
0: vois. Comment tu fais quand tu tournes avec autant de gens pour euh, euh, le montage Est-ce que tu leur fais valider à la fin ouais. euh, sur les tableaux rondes
1: Ouais, ouais. Sur, et donc, il faut que tout le monde valide euh, Ouais. Donc, mais en fait, pour moi, c'est le jeu et c'est, pour ouais. moi, c'est aussi pour ça. Au début, on trouvait que personne ne voulait venir. Hein. Personne n'était en mode, enfin tout le monde était en mode. Vas-y, on, on veut pas y aller, euh, ça va être trop compliqué, euh, on va trop se livrer et tout. Mais même mes émissions globales, hein, insomnie aussi, c'est, tu vois, il y a les personnalités qui viennent, c'est quand même des trucs où il mmh. y en a qui lâchent des, des dingueries, hein, tu ouais. vois, des trucs où. Alors on fait jamais dans le voyeurisme. Euh, c'est, c'est vraiment, il n'y a, y a pas d'anecdote perso, juste pour le plaisir de lancer une anecdote perso. Il euh, n'y a pas de gossip, euh, mais c'est des trucs perso qui peuvent aider les gens. Tu vois, Dejna, quand euh, quand on arrive et je lui dis, euh, c'est quoi, euh, c'est quoi le, 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 le truc de ton enfance qui, qui, qui fait la personne que tu es aujourd'hui et qui raconte l'inceste avec son grand-père tu vois c'est un truc où pff, t'es en mode ah ouais ok c'est, tu vois il y a un contexte pour le raconter tu vois mais derrière on s'arrête pas là c'est elle fait de la prévention pour les jeunes etc elle explique tout tout ça euh, donc euh, donc moi, c'est aussi une confiance énorme que les invités me donnent euh, dans les émissions et aujourd'hui je suis trop heureux et fier d'ailleurs qu'il y ait des invités de ouf qui qui me contactent directement pour venir en disant bah t'as une marque de fabrique et on sait qu'avec toi on on va pas se retrouver avec euh, euh, un, un un moment isolé avec un gros titre ouais. tu vois euh, l'enfer et euh, et, euh... attends, ta question, c'était quoi Ah oui, et donc, et donc du coup, euh, les invités valident. Euh, déjà, le montage. Donc, j'ai mon monteur qui était le cadreur, euh, le pro... un des premiers cadreurs sur les premiers Entre Mecs, qui ouais. est toujours là aujourd'hui, et c'est, c'est mon monteur. Euh, donc, lui, pareil, on sait bosser ensemble. Lui, à l'avance, il sait ce qui va passer, pas passer. On monte toujours en totale bienveillance, c'est-à-dire que veut... notre, notre objectif, c'est pas de griller des gens, c'est de les montrer aussi sous un angle cool, tu vois euh... Euh, autant visuellement d'ailleurs c'est dans les angles les trucs que, que dans le contenu et après tous les invités valident donc c'est un délire hein, parce que je sors une vidéo par semaine des tables rondes de... ah mais là
0: mais je... Pff, je n'imagine même pas cet orga <rire> <gala>. là déjà <rire> moi je vois la galère que ça peut être parfois tu vois sur un seul enfin une seule personne de, de, de faire valider de bloquer ouais. les gens parce qu'on on en avait parlé la dernière fois où j'avais dit, j'avais dit à Ben ce qui est cool c'est que je sais qu'avec toi je ne vais pas avoir de galères. Parce que tu sais ce que c'est que les gens canulent ouais, les sûr. galères de ton âge. Ça t'arrive, ça, de temps en temps Enfin, comment tu fais pour... Pas de mais... temps en temps, tout le temps. Mais oui. Parce qu'en plus, comme tu as plusieurs personnes, tu dois aussi euh, jouer avec euh, les amitiés, les inimitiés ouais. de certains. Euh... En fait, moi, je
1: suis un entraîneur de foot. J'aime bien dire ça parce que je n'aime pas le foot. Mais <rire> du coup, je suis un vrai entraîneur de foot. C'est-à-dire que chaque table ronde, c'est trois invités. C'est comment individuellement Chaque invité va correspondre à une thématique. Donc, ça va vraiment correspondre au truc et la personne va être intéressante, légitime à en parler et tout. Et après, c'est comment les trois vont fonctionner en équipe donc c'est pas forcément des gens qui se connaissent tu vois mais où je sais qu'en termes de personnalité euh, c'est, c'est une sitcom tu vois dans Friends chacun a une typologie précise et chacun sert à quelque chose euh, et, et dans l'ensemble ça fonctionne tu vois donc il faut pas qu'il y ait du cannibalisme faut pas que t'es cannibaliste c'est genre pas au premier ouais. degré hein, parce que personne se mange ouais. dans, dans mes émissions <rire> mais genre t'as, t'as c'est comment t'as pas genre deux personnalités qui sont identiques et donc en fait tu sais que ça va se fighter euh, après on, on, quand c'est dans des personnalités publiques et c'est souvent le cas c'est comment tu arrives à avoir des gens qui n'ont pas des histoires entre eux aussi tu vois donc il y a aussi toute tout cette partie coulisse à connaître euh, donc ouais non moi bon, à chaque fois c'est c'est arriver à avoir des gens qui qui où on va créer une osmose en fait ouais, y a une synergie, Et c'est plus ouais. ou moins réussi hein. je dis pas que chaque émission est réussie là dessus il y a des émissions où en effet ça marche de ouf tu vois quand j'ai fait un tartine de vie et où, en fait j'invite Camille Combal, Pomme et la Euh en fait ce qui se passe c'est que à l'époque, je propose à Camille Combal, on se, on, se connaît, on se connaît pas, mais je me dis, c'est ouf d'avoir Camille Combal sur ma chaîne, c'est la dernière personne qu'on attend. Enfin, une des dernières, je pense qu'il y en a d'autres. Euh, mais en tout cas, tu vois, c'est, on n'est mmh. pas du même univers et tout. Et après, la semaine d'après, je rencontre Camilla Jordana et je lui dis, est-ce que ça te dit de venir sur Tartine de Vie euh, Elle me dit, bah grave, parce que je me dis, ça peut être grave intéressant. Et en fait, elle me dit, je connais pas Camille Combal, les deux se connaissent pas. Et je me dis, comment je fais le lien entre les deux pour que ça matche. Euh, et là, à ce moment, en fait, je comprends que le... le tu sais, dans, dans ma tête, j'ai des arborescences de, de tribus, de gens qui se connaissent et tout, tu vois. Et je me dis, bah, en fait, le point commun, c'est pomme. Euh, Pomme euh, qui, qui est très très amie avec Camilla Jordana euh, que les gens attendent beaucoup plus sur ma chaîne parce qu'elle par contre on a, on a des communautés complètement similaires euh, et qui connaît très bien Camille Combal aussi et donc du coup j'invite Pomme elle dit vas-y je suis chaude et, euh, et elle vient et genre il le, le, y a une osmose qui se crée alors qu'en fait euh, Camille combal et Camilla Jordana se sont rencontrés genre 1 minute 30 avant l'émission tu vois donc voilà, donc c'est toujours ce truc-là. Et en effet, je fais valider parce que, pour moi, il faut que chacun soit à l'aise avec ce qu'il raconte, tu vois. Parce que, franchement, j'ai des anecdotes, j'ai des dingueries que je pourrais sortir, je sais que je ferais 2 millions de vues avec. Franchement, il y a des trucs, vraiment, où je me dis wow, « Waouh, c'est insane » et tout. Mais en fait, des invités, derrière, qui me disent « finalement, Là, je me suis senti trop à l'aise et ça, j'ai pas envie de le raconter. Ouais. » et, et l'idée, c'est pas de créer des traumatismes chez mes invités, tu vois. Donc, donc on enlève.
0: Puis même au niveau... Si on parle vraiment purement de business, t'as pas intérêt à faire ça, parce que tu as aussi intérêt à ce que tes invités euh, partagent le truc. Donc, si c'est bien sûr. pour ensuite sortir un truc qui leur correspond pas, ou vont te faire une mauvaise pub. Enfin c'est pas intéressant. On parle que de tes réussites depuis tout à l'heure. Mais dans tout ce parcours, il y a forcément eu des échecs aussi. Il y, y a un podcast que, que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais qui s'appelle « La leçon ». Oui, bien sûr. Euh, c'est Pauline Grisonni qui fait ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Justement, dans le, dans le podcast de Pauline, elle pose une question. Enfin, C'est toute la thématique de son podcast c'est de partir d'un échec que tu as eu et euh, duquel tu as pu tirer une leçon. Ouais. Est-ce que tu aurais un échec professionnel et personnel à me raconter qui t'a permis de grandir et de, ouais, de, de grandir et de tirer une leçon de tout ça
1: Des échecs, en vrai, j'en ai. Des, des petits, j'en ai tout le temps. Tu vois, on parlait là d'invités, moi bon, il y a plein d'invités euh, qui annulent au dernier moment, euh, des sessions de tournage qu'on n'arrive pas à remplir, donc on est obligé d'annuler des sessions de tournage. Moi je fais une vidéo par semaine, donc des fois, tu sais, si on annule une session de 2-3 jours, bon, en fait, euh, ouais. ça, ça reporte, donc ça veut dire qu'est-ce que je fais en attendant, etc. Donc ça, évidemment, j'en, j'en, ai, j'en ai plein. Euh... Je réfléchis à un échec en parlant, parce qu'après, c'est avec des trucs anecdotiques, genre un invité qui n'est pas venu.
0: Et dans tes, dans tes relations personnelles, est-ce que tu as déjà eu une grosse déception Tu vois, un truc... Euh...
1: Ouais, mais en vrai, franchement, qui n'a pas eu de déception amicale, amoureuse, etc. Moi, dans mes relations amoureuses, chaque relation m'apprend de ouf. Chaque échec, mais pareil, c'est tu sais, pour moi des ruptures, c'est pas des échecs, c'est c'est, c'est une étape vers un vers, vers des choses que j'ai complètement apprises, tu vois. Donc, quand, donc ma, ma, ma relation avec mon ex, par exemple, pour moi, la rupture est pas du tout un échec. On pourrait le voir comme un échec parce que évidemment, bah, la relation s'est arrêtée, tu ouais. vois. Et en même temps, si ça s'est arrêté, c'est parce qu'il y avait une raison. Et moi, ce qui m'importe, c'est de me dire euh, c'est, c'est cette phrase que j'ai constamment en tête c'est euh, euh, l'important c'est pas l'échec c'est ce que tu en fais et c'est clairement ça c'est de se dire bah ok qu'est-ce que pourquoi on a rompu et qu'est-ce que ça m'a appris tu vois et comment la prochaine relation que je vais avoir peut être beaucoup plus saine et que j'évite de refaire les mêmes erreurs. Et souvent en fait c'est ça les gens qui enchaînent plein de relations. C'est, et tu vois ils se rendent compte souvent que bah en fait la rupture c'est 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 souvent une un, un espèce de boucle sans fin. Et souvent en fait tu recrées les mêmes schémas. Tu t'es tu, tu t'as été attiré par la le même typologie de personne et tu en mode je comprends pas et tout. Tu dis bah en fait si t'es attiré que par la même typologie de personne qui te fait du mal. Chose que moi j'ai fait beaucoup. Hein, j'ai une grosse relation euh, un peu toxique euh, sur mes premiers amours à 17 ans. Et en fait, euh, la, la conclusion que j'en ai tirée, c'est pas genre, euh, il faut que je sois, sois attiré par d'autres personnes, c'est genre, euh, comment je retrouve la même relation avec mmh. la même personne Donc j'ai enchaîné deux, trois relations qui étaient la, la même chose, en fait, et donc tu te dis, bah, en fait, tu tires, pas la, tu tires pas la conclusion de, ah, faut quand même que je commence à être attiré par d'autres personnes qui vont me faire plus de bien tu tiens la, la conclusion de ah euh, l'amour c'est pas pour moi tu vois.
0: Mais concrètement ça se manifestait par quoi C'était quoi le type de relation qui te rendait malheureux ou pas heureux C'était quel genre de comportement bah,
1: Moi c'était plutôt j'étais attiré par des, par des meufs qui étaient, euh, qui étaient euh, plutôt des relations à sens unique tu vois donc des, des trucs où, où on, le cliquet classique hein, je pense que franchement tout le monde peut se reconnaître là dedans qui a un truc de, euh, de, 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 de d'amour déséquilibré euh, de, de où moi j'étais un peu plus euh, à la pas à la merci mais tu vois plus euh, je, je on va dire je m'investissais beaucoup plus dans une relation que, le, que la meuf en face euh, et quand j'ai commencé à être attiré par des t- typologies de personnes euh, euh, qui étaient beaucoup moins dans le conflit déjà parce que moi je suis quelqu'un qui suis pas du tout dans le conflit euh, donc, moins dans le conflit, plus à l'écoute, euh, qui me ressemblait un peu plus sur, euh, sur, sur, sur d'autres choses. Bah, d'un coup, je me disais, ah, cool, en fait, les relations amoureuses, c'est stylé. tu vois c'est, c'est au contraire, c'est des trucs qui te font grandir et t'as plus de positifs que de négatifs. Mais je pense que c'est aussi une période où tu te construis et où t'apprends. Euh, et, et j'invite tout le monde à se poser des questions sur son socle de valeur, tu vois de se dire, c'est quoi ton socle de valeur et en fait, tu te rends compte que, bah, évidemment qu'il y a des gens, mais c'est pareil en amitié. Dans le travail, moi, il y a trop de gens avec qui je travaille pas parce que on n'a pas le même socle de valeur. Euh, donc on n'a on, on pas la même base de vie et ça veut pas dire que je suis dans la vérité absolue chacun est dans sa vérité mais c'est qu'il y a des, des gens qui concordent et, et d'autres moins quoi. donc oui dans les relations amoureuses évidemment, qu'il y a, et encore aujourd'hui il y a des échecs, des trucs mais, mais j'apprends de ouf et dans le métier c'est pareil, hein. dans, dans, dans le milieu professionnel il euh, y, a, y, a, y a des interviews où je ressors où je me dis putain j'ai foiré mon interview quoi. alors aujourd'hui je suis à un stade où heureusement foirer une interview ça veut pas dire euh, elle va jamais sortir euh, ce qui est déjà arrivé hein, par, le, par le passé euh, Vraiment au tout début de ma chaîne euh, Aujourd'hui ça veut dire genre à l'interview est un peu moins bien mmh. Mais, ça m'a, mais finalement
0: toi tu le sais mais est-ce que les gens Vont vraiment le percevoir non, de la même non. façon euh...
1: Ils le perçoivent pas Ils trouvent que l'interview est cool mais moi je sais que dans ma tête Ils auraient pu trouver ça encore plus stylé Oui
0: parce vois. que tu sais ce que tu aurais pu faire
1: exactement
0: dis, là si j'avais dit ça à ce moment là Exactement ça mais, ça mais toi tu dois l'avoir la ah plein bah, de fois tout le temps. Bah, en, Sur chaque, chaque journée, interview euh, Très honnêtement sur chaque interview je me dis j'ai pas demandé ça à ce moment-là <rire> Ta famille pense quoi de tout ça Parce que tu te livres énormément, euh, que ce soit sur plein de thématiques, on a parlé tout à l'heure de la sexualité, euh, bah de, de la sexualité, de ta sexualité aussi, mm. euh, de, te, de tes relations passées, de ton papa, beaucoup dans ton livre. Mm. Comment ils le vivent, ça, cette notoriété, quand même
1: bah, alors moi, Déjà, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est la notion de qu'est-ce qui est privé, ouais. qu'est-ce qui est public euh, qui est propre à chacun, dans le sens où euh, moi c'est souvent des gens qui me disent ah quand même euh, tain, dans ton livre t'as parlé de ta première fois et tout euh, c'est chaud, quand même t'as, là, tu livres un truc hyper personnel et tout. Et, euh, et tu vois par exemple le. Cette anecdote sur la première fois que je raconte dans le livre, je l'avais déjà raconté dans Entre-Mec il y a un an, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de conclusion, il n'y avait pas le petit twist qu'il y a dans le livre, tu oui. vois, qui est arrivé beaucoup plus tard. Et donc, en fait, je l'ai coupé au montage parce que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est du voyeurisme. Je raconte ma première fois, il y a personne peut en tirer une leçon personnelle sur quoi que ce soit, donc je l'enlève parce que ça, je veux pas faire du gossip, tu vois. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment ce truc-là, c'est de dire, euh, tout ce que je raconte, il faut que ça ait. <coughs> Tout ce que je raconte, il faut que ça puisse te parler, en fait. C'est qu'il faut qu'il y ait une conclusion, il faut qu'il y ait un truc où tu dises « Ok, ça, je peux en tirer quelque chose pour moi-même. Euh, » Et à côté de ça, pour moi, c'est beaucoup plus personnel De montrer ma famille, donc c'est pour ça que je n'ai jamais montré le visage de mes parents, de mon frère. Je ne parle pas de de mes relations amoureuses. Vraiment, je donne très peu d'indices là-dessus.
0: Tu dis j'ai quelqu'un, mais on ne connaît pas la personne, quoi. Euh,
1: Exactement. On ne connaît pas les gens, et et en plus, j'ai eu des relations avec des personnes publiques, donc ça peut vite être un enfer, tu vois. (rire) Et on sait à quel point, très vite, quand tu donnes aux gens. Ça, ils ont la sensation que ça leur appartient. Euh, donc ça, ça je le dis pas. Et, et c'est marrant parce que là, je vais sortir à Insomnie bientôt avec Bellatina, qui est une actrice X. Et ma première question, c'est euh, c'est pour toi, est-ce que c'est plus personnel de poster un nude de toi publiquement ou de poster une photo de tes parents Et elle, évidemment, c'est poster une photo de ses parents. tu vois. Ouais. Euh, et donc, ça, ça remet en question vachement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est public ou privé, ce qui est personnel, euh, etc. Euh, et à l'heure des réseaux c'est, c'est, ça, c'est, on a encore plus rabattu les cartes là-dessus euh, et donc euh, je ne sais plus quelle était ta question mais en c'est tout cas
0: juste, quel était justement le regard de tes proches par rapport à ça ah notamment oui. de tes parents puisque dans ton livre il y a toute cette interview à la fin sans mmh. spoiler ton livre pour ceux qui ne l'ont pas lu mais très perso quand même j'ai trouvé mmh. de ton papa parce que ton père admet aussi euh, que certains comportements qu'il a pu avoir n'étaient peut-être pas adaptés à ce moment-là ou t'ont peut-être fait du mal enfin c'est vraiment un échange hyper personnel. Ouais. Comment tu as réussi à le convaincre Est-ce que déjà tu as eu à le convaincre Est-ce que tu lui as proposé Ça s'est passé Comment ça, ce, cet échange-là
1: euh, alors, j'ai pas du tout eu à le convaincre. C'était moi qu'il fallait convaincre. <rire> c'était plus, ah oui. euh, ouais. C'était vraiment, je te jure, mon éditrice. C'est le dernier truc que j'ai fait. Je, je repoussais le truc. Mon éditrice me disait, ah, mais du coup, euh, l'entretien avec ton père. Et moi, je dis ouais, t'inquiète, on est sur les retours et tout. Mmh. Pas du tout. J'avais pas même, de retour. J'avais je, je, même pas demandé. <rire> euh, donc, non, non, là, c'était hyper compliqué parce que, il y a un moment, je, même, je me suis dit, je vais pas le faire parce que c'était très compliqué pour moi. Donc, en gros, à la fin du livre, il y a un entretien de plusieurs pages avec mon père où c'est, euh, tout ce qu'on s'est jamais dit en 29 ans, parce que je parle beaucoup de la relation avec mon père dans mes vidéos, euh, qui est un truc très générationnel, hein, du, du, père qui tait ses émotions, euh, euh qui dit pas je t'aime, euh, euh, qui, qui, moi qui était le, le daron un peu absent qui bossait, qui bossait beaucoup, tu vois, le, mmh. le, 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 père de famille, quoi, tu ouais. vois. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, bon, quand même, ce serait cool de finir le livre avec euh, une note un peu plus même positive sur mon père, où j'en ai un peu parlé dans le dernier Entre mec où je dis, j'ai été très dur en deux ans avec mon père dans les émissions, mais euh, je réinverse un peu le truc. Euh, et, euh, et non, c'était assez fort. Mon père, il a pas du tout hésité. Il m'a dit oui, direct. Mais mes parents, ils sont trop fiers de ce que je fais, en vrai. Hein. Ils sont, euh, ils m'ont toujours soutenu, mais même avant les vidéos, tu vois, j'étais toujours le le gamin, puis l'adolescent, puis le jeune adulte qui faisait... Que, qui prenait que des décisions à l'inverse de, de la rationalité, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça se passait bien pour moi, je cassais tout, ouais, je t'envoie non Mais là, je suis pas heureux, donc je vais faire autre chose. Et, euh, et on est très très éduqué. Ça, je le raconte aussi beaucoup dans le livre. On est très éduqué à la rationalité. Faire un tableau, le pour et le contre. S'il y a plus de pour, nanana, tu vois, tu prends la décision en fonction de ça. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, c'est que à l'instinct. Et, euh, et du coup, bah, socialement, ça te fait prendre des décisions. où des fois, les gens se disent, mais Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quoi.
0: Et parce que je pense qu'au-delà de l'instinct, tu as quand même une sensibilité particulière aussi, et tu vois, à ressentir les choses qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour toi. Ouais. Euh... Mais, la,
1: mais en fait, l'instinct, euh, tu as beau ressentir des trucs, des fois. Euh, hum. tu, plantes, tu, tu, tu peux être ouais. dans ton coin en mode j'ai la meilleure idée du monde, si les gens ils sont pas connectés à toi, c'est dead, tu vois. Hum. Tu peux, le nombre de gens qui ont les meilleures idées du monde et qui en fait ça, ça décolle jamais, tu vois. Donc c'est toujours des paris à chaque fois. Mais moi, je, je saute sans parachute constamment, quoi. Donc, j'ai sûrement perdu 10 ans d'espérance de vie, là, mais, mais au mais, moins... Je... Mais du
0: coup, comment tu deals avec toi, ton hypersensibilité, le fait de... Parce que tu es, tu es hypersensible, non mmh. hein. Comment tu deals
1: Tu n'as pas lu mon livre, hein. mais,
0: mais si, justement. Chapitre
1: 2, entièrement. Mais là, si, justement, sur
0: l'hypersensibilité, c'est pour ça. Mais là, je suis impressionnée, je me dis, mais comment Parce que moi, je ne suis pas hypersensible, donc je ne peux pas vraiment me mettre à ta place. Mais je suppose que, dans plein de situations, ça peut aussi être source d'angoisse et d'anxiété. Donc, comment tu fais pour être aussi euh, « one life », tu vois, je prends des décisions comme ça et dilemme en même temps avec ton hypersensibilité.
1: Bah c'est c'est un challenge de tous les jours, en vrai, vraiment, c'est c'est hyper compliqué. Mais en fait, il y a aussi le pan de l'hypersensibilité qui fait que j'ai besoin de vivre des émotions constamment. Et en fait, bah pour vivre des sensations fortes constamment, ah, okay. t'es aussi obligé de te mettre en danger un peu tout le temps. Euh, mais oui, bien sûr que c'est un enfer. Moi, quand je suis arrivé à Paris, les premières fois que j'ai pris le métro, je me je moi je me, je je me nourris énormément de l'énergie des gens. Euh, quand j'étais gamin, je le raconte dans le livre. Quand j'étais gamin, euh, un enfant malade me rendait malade, euh, un enfant triste me rendait triste. Enfin je, je, en fait, je, j'étais je, une, une éponge, quoi. une vraie ouais. éponge empathique. Et, euh, et donc, j'ai, à 29 ans, j'ai, j'ai vraiment appris à, à. Moi, j'ai été diagnostiqué à 8 ans, donc, euh, donc très tôt. En fait, j'ai travaillé dessus. Donc, à 29 ans, ça va. Je suis, j'arrive à, 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 à fonctionner un peu, euh, à me blinder en gros. Je déteste ce truc. Euh, parce que y a, je par, j'en parle dans le livre aussi, il y a une grosse mode de l'hypersensibilité. C'est ça que
0: j'allais te demander. Comment on fait la différence entre euh, juste... Parce que j'ai l'impression que l'image de l'hypersensibilité pour certains, c'est simplement de dire genre ⁇ Ah, oh, euh, je vois un film avec un chien, euh, je suis triste, je suis hmm. hypersensible ⁇ Alors que si je comprends bien, il y a aussi toute une perception de euh, la sensation au bruit qui peut être très oppressante, aux odeurs, enfin, c'est... Tous les tous sens, les sens qui lumière, sont décuplés, euh, ouais. c'est ça
1: Moi, il y a une période où c'était très compliqué pour moi parce que je bossais beaucoup dans le monde de la musique et il y a des concerts que je ne pouvais pas voir parce que les jeux de lumière étaient beaucoup trop forts donc je devais partir tu vois. Déjà il y a un truc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en mode ouais euh, euh, d'un coup il y a plein d'hypersensibles nan, 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 c'est 20 de la population. Donc en effet en fait s'il y a autant d'hypersensibles aujourd'hui qui, qui, qui le découvrent, c'est parce que avant on n'en parlait pas et qu'en effet 20 de la population, oui, tu peux avoir un paquet de mmh. gens quand même. Mmh. Euh, et moi j'ai j'ai pas trop de soucis avec les gens qui qui c'est pas grave s'ils le sont pas et tout, ça peut les aider à mieux vivre et tout. Moi ce qui me dérange c'est euh, les gens hypersensibles qui qui excusent tous leurs actes comme ça, mais que tu vas retrouver avec des côtés Asperger, des côtés surdoués, oui. des côtés voilà, les zèbres aujourd'hui et tout, euh, qui a un truc de... Euh, non mais moi je suis comme ça... C'est oui, pour, oui, c'est il y, y a ça, ça aussi c'est tu tu
0: sais avec les signes astros. Genre, euh, oui, 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 bien sûr. J'ai pas envie de me mettre mal à un signe astro, je suis gémeaux. Genre, c'est parce que je suis gémeaux, tu vois, bien que sûr. On va dire ça. Ouais. Euh... Moi, je
1: suis balance, j'ai trop peur mmh. du conflit. eaux je suis balance, c'est pour ça que je suis rentré dans le conflit et tout. <rire> voilà. Mais euh, je dis ça parce que je, j'aime pas le conflit et je suis balance. Euh... <rire> T'as
0: vu comment on se <rire> ça. Tu sais que les gens sur les signes astro, Tu sont un là, là, ouais, il y a une team, ça rigole
1: pas <rire> sur l'astrologie. Euh, mais, euh, mais oui, oui, non, en, en vrai, il n'y a pas de fatalité. C'est ce que j'essaie de raconter aussi dans le livre aussi, de dire... Euh, euh, Déjà, c'est pas stylé d'être hypersensible parce qu'en vrai, moi, les trois quarts du temps, c'est plus relou que que, que stylé. Euh, après, le côté stylé, c'est que si je fais le taf que je fais aujourd'hui, c'est parce que je m'intéresse de ouf aux gens, que je suis mmh. empathique là-dessus. Que, enfin, tu vois, si aujourd'hui il y a plein de personnalités qui me racontent des trucs qu'ils n'ont jamais raconté nulle part, c'est parce qu'ils sentent que je m'en bats pas les couilles, tu vois. Et que, et que, et moi, je pense avoir le feeling aussi pour pour savoir quand c'est le bon moment pour quand aborder un sujet. Creuser, quand tu peux creuser quand tu ne
0: peux pas, effectivement, c'est hyper important. Mais en interview, de savoir avec qui tu peux aller sur tel sujet ou de leur ouais. de demander en amont, tu vois, s'ils sont OK à d'en parler ou si c'est des trucs qui ont peut-être été un peu traumatiques. Euh... Ouais. Et à ce sujet, justement, il y avait j'ai une question, encore une fois, si tu veux pas en parler, il n'y a aucun souci, mais dans ton livre, tu racontes que quand tu étais petit, tu as eu des problèmes de croissance, donc tu as pris des traitements. Ouais. Et y a... j'avais voulu creuser un peu plus sur tout ça, justement, pour euh, comprendre comment ça se passe, ces traitements-là. Mmh. Enfin, c'est, c'est quoi c'est... On, te met des... on te fait des piqûres on te, euh...
1: Ouais, en fait... Euh... Tu, en fait, on s'est rendu compte à sept ans que ma courbe de croissance était en train de baisser. Donc, Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les livrets de famille, euh, tu as la courbe et puis tu as la moyenne. Mmh, mmh. Et en fait, tu fais des checks et moi, c'était vraiment en train de baisser. Et, et, et moi, je le voyais avec les autres. En fait, C'est que je commençais à faire deux têtes de moins que tout le monde et tout. Euh, et en vrai, fait, moi, ça me dérangeait pas. Le problème, c'est que socialement, je le raconte dans le livre, hein, je parle beaucoup de harcèlement scolaire et tout, et c'est que ça devenait oppressant en fait, au, 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 avec, euh, avec les autres. Et donc, euh, la question s'est posée de suivre un traitement hormonal donc, traitement de croissance. Euh, et en fait, moi, en fait, c'était un peu compliqué à cette époque-là parce que, euh, avant, c'était pris, c'était de l'hormone de croissance pris euh, sur des cadavres. Et donc, il y avait plein de problèmes de cancer derrière, etc. Donc, c'était un peu, euh, c'était pas un, une bonne ambiance à l'époque, hein, tu vois. Ah, c'est donc, chaud. Donc, donc, moi, j'étais la première génération d'hormones de croissance. Mais attends,
0: on quel attaqué l'âge, là, à ce moment-là 29.
1: Ah, euh, ah. À, à cette époque, j'ai 7 ans.
0: Ah, J'ai 7 oui. Et là, on te parle d'histoire de cadavre et tout, quand même Ou on te le dit pas trop Je ne
1: sais plus si je le savais à l'époque. Mais en tout okay. cas, ce que je savais, c'était que j'étais la première génération d'hormones de croissance synthétiques. Donc, on avait recréé euh, cette hormone de croissance, mais du coup, on n'avait aucun recul. Ouais. On ne savait pas, du coup, les, les parce que c'est des trucs que tu sais après sur 20 ans, tu vois, le, les, les effets secondaires, etc. Euh, et donc, en gros, comment ça se passe concrètement C'est trois ans d'hospitalisation. Tu passes des nuits avec une perf au bras et on te prend du sang tous les quarts d'heure. J'ai, 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 j'ai des souvenirs horribles, même ma mère aujourd'hui, qu'on en reparle, des, des montées à plus de 42 fièvres, des, des hallucinations où les médecins ont l'impression que je vais crever à certains moments, enfin, des trucs où tu dis, oh, faut là quand même, ça va un peu loin. Et en fait, tout ça, ça sert à, à savoir en gros quel, quel type de traitement tu peux avoir derrière. Donc ça, c'est à peu près trois ans d'hospitalisation.
0: Donc alors attends, là pendant trois ans, t'es plus chez toi
1: non, c'est pas en non-stop. Hein. Okay. C'est trois ans d'hospitalisation où tous les cinq, six mois, ouais. tu vas en hôpital et tu passes trois jours, trois, jours, trois nuits okay, euh, à l'hôpital. Quoi. Okay. Euh, et parce qu'après, tu sais, ça va en laboratoire, ils testent okay, ton d'accord. sang, ils testent... Voilà. Et à ce moment-là, ils testaient encore le, le, le traitement. Quoi. Et après, on te dit, bon, bah voilà... Euh, il y a la possibilité pour toi d'avoir le traitement. Euh, en fait, c'est aussi ce truc où on n'a pas de recul, c'est-à-dire que si j'avais pas pris le traitement, peut-être que j'aurais grandi beaucoup plus tard, ou pas, donc on ne sait pas. Et en fait, ce traitement-là, il sert, euh, bon, sans rentrer dans des trucs scientifiques, hein, mais méta. ton hormone de croissance, ton hypophyse, qui fonctionne mal, et donc en gros, ça la booste, ça lui donne un peu de Red Bull, tu vois, en mode, euh, vas-y, là, tu, vas te, tu vas te booster, pour fonctionner normalement. Euh, et du coup, concrètement, comment ça se passe moi, j'ai, donc, moi, on m'en a beaucoup parlé. En trois ans, t'as le temps de réfléchir un peu. Donc, Moi, c'était un truc mûrement réfléchi où je voulais prendre le traitement parce que je, je vivais hyper mal ma différence de taille avec, avec les autres. Euh, ça m'handicapait socialement. Quoi. Je le sentais vraiment. Et puis, c'était
0: voilà. social aussi Ah oui, bien sûr. Enfin, est-ce que si t'avais été genre, sur une île déserte où il n'y avait personne, tu l'aurais prise ou pas, le traitement
1: Bah non bah déjà parce que si à la limite si je m'en étais si je m'étais rendu compte que c'était vraiment hyper galère pour monter au cocotier tu vois mmh. je l'aurais fait tu vois mais à ce âge-là tu vois à 7 ans je m'en je m'en foutais de monter mais sur un tabouret ça, pour aller prendre les cornflakes. tu vois on te
0: demande quand même de prendre une décision avec le regard et le recul d'un enfant de 7 ans qui ouais. n'a pas toutes les notions que tu as aujourd'hui notions. au niveau de la médecine et des répercussions que ça peut avoir plus tard quand ouais. on te dit ouais mais peut-être que dans 20 ans tu auras développé un cancer parce que tu as pris tel truc bah là tu te dis ouais dans 20 ans euh...
1: Oui, à 7 ans, t'en as, tu n'as tu, tu, pas, pas de vision là-dessus. Mais en vrai, moi, mes parents, ils ont été hyper à l'écoute et je suis vraiment heureux pour ça parce que je sais qu'il y a plein de parents qui, qui ont empêché leurs enfants de le prendre. Et je discute beaucoup, là parce que depuis que j'en parle sur les réseaux... Euh on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le traitement mais qu'en fait personne n'est en contact avec personne donc on se sent toujours un peu seul là-dessus et, euh, et qu'il y en a plein qui l'ont jamais pris et qui en souffrent aujourd'hui euh, parce que euh, parce que c'est des mecs qui font genre un 1m50 ou des trucs comme ça ouais. et où ça les handicap euh, socialement il y en a plein qui le vivent hyper bien mais il y en a vraiment qui se disent putain euh, je, j'aurais pu avoir ouais. une autre vie quoi. Et aujourd'hui tu vois je suis 1m69, je suis pas hyper grand et en même temps ma taille me convient très bien quoi. Et donc, du coup, voilà, il y a ce truc où je dis OK, go pour le traitement. Et euh, je me rappellerai euh, toute ma life euh, c'est qu'en gros, les infirmières sont obligées de faire tester à un adulte la piqûre, donc à ton responsable légal. Et donc, je sais plus qui l'avait testé, je crois que c'est ma mère. Et donc, en gros, le traitement, c'est pendant 7 ans, je vais me me faire une injection, donc une piqûre euh, tous les soirs. Euh, Donc, pareil, ça aussi, tu sais, quand tu as. 'as, Donc là, j'avais 8 ans. 8-9 8-9 ans. Et, euh, et donc, quand on dit, voilà, pendant 7 ans, jusqu'à la fin de ta croissance, en gros, tu vas te piquer tous les soirs. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente, tu vois. Euh, et du coup, bah, en gros, euh, je, sais, je crois que c'est ma mère qui a testé. Euh, et après, en gros, y a, y a tu as deux systèmes mmh. de piqûres. Les diabétiques, ils ont exactement le même système ah, aujourd'hui. Oui, 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 oui. Euh, ils ne l'avaient pas à l'époque, mais maintenant, aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes... Euh... Les, les, mêmes, les mêmes tailles d'aiguilles, 5 mm, hein, si vous connaissez les diabétiques. Okay. Euh, on est là, team 5 mm. Et en gros, tu as deux systèmes. Tu as un truc où tu vois pas ton aiguille. Donc en fait, c'est un pist- ils appellent ça un pistolet. Quoi. Donc tu le poses sur ta cuisse, tu appuies et ça, et ça rentre l'aiguille tout seul. Et en gros, moi, je me rappelle, donc j'avais ce système-là au début. Et donc moi, je me piquais sur les cuisses. Et, euh, et en gros, je me rappelle être sur mon lit pendant mes 45 minutes à me dire « mais je vais pas appuyer, c'est impossible, je vais pas appuyer ». Et en fait, ce système-là, c'était un peu relou, parce que t'as un système de ressort, et en fait, moi, ça me faisait ça me des hématomes sur les, sur les cuisses, parce qu'en fait, ça te fait rentrer l'aiguille hyper fort, donc en fait, ça te fait un mini-choc, et c'est un peu de la merde. Et donc, après, au bout d'un moment, j'ai enlevé ça, et après, bah, en fait, tu vois l'aiguille, quoi, donc tu apprends à faire ton, ta piqûre toi-même, et puis après, tu t'injectes le truc, et tous les soirs, quoi.
0: Et tu pouvais pas demander à ta mère de te le faire, ça
1: Pff, non en vrai euh en, en vrai, très tôt, moi, je m'étais dit je veux le faire moi-même parce que t'imagines, en fait, c'est, en fait, c'est, c'est un truc tous les jours, c'est, c'est comme ouais. si c'est comme si tu demandais à quelqu'un de te ouais, nourrir ouais, tous oui. les matins, tu vois. T'es en mode bah non. c'est cool, hein, ok, on va me nourrir, mais ça veut dire que le jour où mes parents sont pas là, le jour où je vais dormir chez un pote, etc. Oui, tu oui, vois. Non, Donc non, non, très tôt, je voulais être complètement autonome là-dessus. Et, euh, et après, enfin, c'est comme tout, hein. Après, tu, ouais, les piqûres, fin, tu vois, c'était, euh, c'était comme me brosser dans le matin, tu vois. C'était un truc euh, classique, quoi.
0: Est-ce que t'es accompagné psychologiquement pour ça?
1: Euh, c'est, c'est drôle, j'ai des potes psy qui m'ont posé la question, qui m'ont dit... Euh, euh, notamment, lors du premier confinement, j'avais lancé « Comment ça va vraiment ?», qui était le truc... Euh, euh, là, c'était sur Nos Amours en confinement, je me rappelle. Et, euh, et après, j'avais lancé... C'est, en fait, c'est une grosse radio libre où, euh, où j'écoute les vocaux de mes abonnés sur des thématiques. Euh, et donc là, c'était sur la santé mentale. Il y a deux épisodes sur la santé mentale. Et... Euh, et en vrai, enfin, tu vois, c'est vraiment. Je pense que c'était les moments les plus forts pour moi parce que déjà on est dans un climat un peu chelou ah, ouais. où t'es tout seul chez Watt. Euh, t'es dans une, je sais pas, tout était bizarre, tu vois. Et du coup, les gens vivaient aussi les choses très durement. Et il y a eu un, enfin, on en parle, on en parle un peu, mais je trouve qu'on en parle pas assez. Mais le, le confinement, c'était un fléau. En termes de santé mentale, et on va avoir des répercussions là sur les C'est ce que j'allais te
0: dire, je pense que les répercussions, elles vont arriver, enfin, elles commencent déjà à arriver, mais d'ici 2-3 ans, on le voit.
1: Le nombre de gens qui ont découvert ce qu'étaient les crises d'angoisse pendant les confinements, euh, le nombre de psy qui voient de plus en plus de gens aussi, euh, et puis voilà, et puis des gens qui ont ont découvert des des névroses, des des maladies euh, euh, mentales qui sont apparues, etc. C'est un délire. Et là, c'était très fort, j'avoue, parce que les gens se confiaient beaucoup, euh, et puis bah, que moi, j'écoutais 5-6 000 euh, messages vocaux, tu vois d'affiler tout seul, donc euh, je voulais pas qu'il y ait de chargé de casting ou quoi que ce soit, donc c'est moi qui écoute tout. Et là, ouais, c'était un, c'était un peu... Franchement, c'était un peu dur, j'ai pas mal chialé et tout, j'ai autant ri que chialé etc. Euh, mais je crois que c'est important là-dessus, tu vois. C'est que je suis pas suivi, mais en fait, je j'extériorise tellement mes émotions... J'étais que persuadée okay. que t'étais
0: suivi parce non. qu'en en fait, t'es tellement, c'est vrai, ouvert sur tous ces toutes ces thématiques de santé, enfin euh, santé mentale. Euh, les psy J'étais sûre que. Non. Mais t'as jamais vu de de psy?
1: Si, bien sûr. Bah, euh, mon hypersensibilité, c'est, ouais. hein, c'est, c'est c'était un diagnostic euh, psy. Euh, à 17 ans, je suis tombé dans une dépression un peu hardcore et, et du coup, j'ai suivi, j'ai suivi des psys. Euh, je, le, je l'ai raconté dans un, un épisode avec Charles Villa, qui est grand reporter pour Brut, et où je parle de, du moment où, un, un, où un, un psychiatre dit à ma mère euh, « bah Benjamin, il va falloir l'interner parce qu'il est dangereux pour lui-même euh, », qui était une période très compliquée de ma vie. Et c'est là où en fait, je suis parti de faire de l'humanitaire à l'île maurice Je suis parti plusieurs mois... Euh, euh, en me disant vas-y là je, 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 je ça va être pire en fait si je me fais interner et le truc qui a changé ma life hein. vraiment ça a été un truc où j'ai trouvé des réponses énormes dans ma vie et tout euh, donc donc euh, non non j'avoue que j'ai, j'ai je, je, je parle beaucoup dans mes vidéos de aller voir un psy ça fait du bien etc on parle beaucoup de thérapie j'ai presque tous mes invités qui viennent vont voir des psys mais moi j'en vois pas alors que je suis un peu le psy de, de plein de ouais, gens ça, aussi ouais. mais euh, la plupart des gens euh, qui ressortent de mes émissions à chaque fois disent putain mais en fait c'était, c'était c'est c'était, comme c'était je une suis séance fatiguée, psy, comme, ouais. comme une sorte séance... C'est, c'est tiré, ça. T'es en dis... mode trop bien, ouais. c'est en psy euh, gratos quoi. Mais non, moi je, je vois à personne, mais euh, parce que j'ai, j'en, j'en souffre pas, tu vois. Mais le jour où, j'ai, où je sens que j'ai un délire à régler avec moi-même, on en a tous, hein, mais un truc qui m'empêche de vivre, mmh. j'irai voir un psy, oui. j'ai au, aucun tabou ouais. là-dessus, tu vois.
0: Ouais, t'es hyper ouvert là-dessus, ouais. tu parles de tout quoi. Ouais. ouais. Bon, bah écoute, je crois qu'on a beaucoup, 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 beaucoup parlé.
1: Est-ce que c'était intéressant Dites-nous vous en nous commentaire. Dites-nous
0: dans les commentaires si vous avez apprécié ce moment. En tout cas, moi, j'étais trop contente qu'on puisse euh, ouais, se poser, parler comme ça. J'ai, j'ai bu tes paroles, vraiment. Bah, c'était un plaisir. J'étais, j'étais au café, quoi. <rire> Il y a une trop tradition bien. à la fin du clic c'est que tu mentionnes un créateur de contenu que soit tu apprécies, soit ouais. que tu ne connais pas, mais que tu aimerais bien voir à ta place. Comme ça, ça me fait une petite passe décisive et moi, je slide dans les DM. Trop bien. Donc, c'est à toi de mentionner qui tu veux.
1: Et bah, comme je l'ai préparé, je vais te répondre du tac. Oh là pas, là c'est faux. J'ai rien préparé. Attends, <rire> je réfléchis. Il euh, y a quelqu'un que tu n'as pas reçu et qui pourrait être vachement intéressant. Il y en a tellement. Je peux t'en dire plusieurs comme ça, ah bah, au moins tu... Ça m'arrange. Au moins, n'es pas en galère. Euh... Ah, tu sais que j'aimerais voir, et je pense que les gens ne s'attendent pas du tout à ça. J'adorerais voir Hugo Décrypte ici.
0: Ah, bah j'aimerais bien, mais j'avais été un petit peu en contact trop avec bien. eux. C'est juste une question d'emploi du temps, mais ouais. j'aimerais bien, ouais.
1: Trop bien. Hugo décrypte trop intéressant. Parce que euh, moi, j'adore l'inviter sur ma chaîne à chaque fois parce qu'on le découvre différemment et je crois que c'est un gars qui est hyper drôle, hyper mmh. sympa et tout. Et je crois que ça, ça fait du bien aux gens de voir, le voir un peu en dehors des JT. Ouais. Euh, Gaël Garcia-Diaz, ce serait fou. Bien sûr. Évidemment, Gaëlle, qui est une meuf que j'adore et qui, pareil, qui est humainement, qui est, qui est, qui est une meuf. Et vraiment puis incroyable.
0: expérience de vie, euh, pff, là, c'est ah, là, c'est 15 épisodes qu'il faut faire. Ah
1: non, bah la semaine dernière, là, j'ai sorti un tarsine de vie qui dure deux heures On lit les pages Wikipédia mm-hmm. de tout le monde. Et en effet, quand on lit la page Wikipédia de Gaëlle, le truc ne s'arrête jamais, quoi. Et elle a mille vies, et c'est trop intéressant. Et c'est une, c'est une des personnes les plus vraies que j'ai rencontrées dans ce milieu, et ça fait vraiment du bien. Donc quoi, ouais, je dirais, je dirais, eux, Cyrus North, ce serait fou. T'as, t'as déjà été en contact avec Cyrus, ou quoi
0: Non, j'ai, j'ai, je crois que j'ai eu son agent en contact, et pareil, c'est des okay. histoires de... Mais quand je regarde tes vidéos avec Cyrus...
1: Bah ouais, c'est... c'est... Le...
0: Tu sais ce que je me dis dans ma tête Je me dis mm, « un bon client
1: !» De ouf Ah ouais, vraiment c'est, c'est vraiment un bon client et, et pareil humainement, c'est une personne que je respecte énormément et qui, qui est toujours là pour Wam. Donc c'est pour ça qu'il est tout le temps sur ma chaîne aussi, c'est que j'adore. En émission, c'est trop bien. C'est mm-hmm. un, ouais, c'est... tu peux trop
0: poser dessus, c'est un bonheur. Quoi.
1: Complètement. Mm. Donc ouais, allez, je dirais, je dirais ces trois-là. Hugo décrypte. Bah, très snor, beau c'est Gilles casting. Gilles Gilles. Merci
0: beaucoup. Bon, tout ce dont on a parlé, toutes les vidéos, enfin toutes les rêves de tes vidéos et tout, c'est dans la barre d'infos. Euh, les Instagram de Ben et le mien, ça fait juste là. Bon, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on pourra faire un autre un autre épisode si t'es chaud. Euh... Si il y a beaucoup de questions.
1: Si c'était nul, vous mettez nul en majuscule en commentaire.
0: Non, bah pas forcément.
1: <rire> Allez-y, ça fait, ça fait de l'engagement. Les
0: hein. commentaires de référencement, comme dirait Louis <rire> C.D.N.V. Et puis, vous faites des très, très, très gros bisous. A bientôt. Ciao. Salut. Vous venez d'écouter un épisode du Clic d'Alix. J'espère qu'il vous aura plu et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je suis également présente sur YouTube sous le nom Alix Grousset et sur Instagram sous le pseudo alix.grousset. A très vite.